1: Доброго времени суток. Это подкаст Конюк Федоров. Я Александра Михайловская. И здесь мы будем говорить о туризме, о путешествиях, об осознанности во время путешествий, о местах, которые можно посетить и следует посетить. О том, куда стоит ехать самостоятельно и о том, куда ехать не стоит без сопровождения знающих людей. Наш эксперт по туризму кандидат географических наук, тревел коуч, основатель компании Фил Тревел, Анна Статва. Аня, привет! Привет, Саша. Готовилась к интервью, искала определение туризма и нашла такое. Туризм – это первый вид спорта, групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. Второй – это вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными целями. И третий вариант, который мне больше всего понравился, это временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в свободное время для получения удовольствия и отдыха. Вот угу, так. Угу. Да. Можешь свое определение туризму дать?
0: Ну, я хочу сказать, что все эти три определения, они не являются взаимоисключающими, они, по сути дела, все друг друга дополняют, но у меня еще есть более короткое определение. О туризме можно говорить тогда, когда человек зарабатывает деньги в одном месте, имеется в виду географическом, а тратит их в другом. Это самое простое определение. Когда вы перемещаетесь куда-либо для вот всех перечисленных целей и, соответственно, вливаете какие-то финансы в туризму, экономику на территории, в которой вы находитесь. И, собственно говоря, эти затраты являются показателем того, что вы что-либо для себя получаете. Это может быть деловой туризм, когда вы отправляетесь в командировку. Это тоже один из видов путешествий. Угу. Вы можете отправляться со спортивными целями. вот. Или вы можете отправляться просто на пляж, на море, чтобы получить вот опять же удовольствие, о котором шла речь. Это тоже туризм. Так, понятно. А скажи, есть разница между
1: туризм туризмом и путешествием вот у меня такое представление что путешествие ты собираешься куда-то летишь куда-то едешь это чемодан а туризм это палатка это рюкзак это еще что-то я понимаю что я могу ошибаться но все-таки есть какое-то различие между вот этими направлениями
0: но некоторые эти понятия разделяют есть даже книги которые вообще посвящены тому чем отличается туризм от путешествий но я хочу сказать что в наше время вот граница настолько размыта если мы бы оказались в 15 веке, там все понятно. Туризма не было, были только великие путешественники, которые действительно совершали открытия. Это было открытие новых земель, какие-то географические изыскания и так далее. Сейчас уже, мы понимаем, белых пятен, как таковых, нет на нашей планете. Совсем, совсем. Вот, чтобы не закартированной территории, вот, ее нет, конечно же. Но при этом есть научное изыскание и, соответственно, путешествие с такими целями. Но тогда это уже называется экспедиция. Есть в наше время, конечно, и путешественники с большой буквы, ну, как, например, тот же Федор Конюхов. Да? Почему он не турист? Почему он не турист? Потому что, во-первых, он совершает уникальные путешествия, которые никто до него не совершал. Во-вторых, он совершает их с определенными очень четкими целями: это не получение удовольствия. Понятно, что это не научное открытие, да? он не занимается наукой, но это путешествие с целью расширения человеческих возможностей. То есть он угу. показывает, что человек может, например, переплыть в Тихий океан на весельной лодке или совершить кругосветное воздухоплавание. И действительно он путешественник в полном смысле этого слова. Но таких путешественников их единицы. Все остальное, неважно в какой форме вы совершаете вот это путешествие, вы можете поехать куда-то в палатке, пойти пешком там, своими ногами, вы можете сплавляться по реке или купить тур на речной, или морской круиз неважно вы все равно вот турист по сути дела угу. да
1: ты пишешь книгу об осознанном туризме вот что сподвигло на это на написание
0: книги ну сподвиг меня к этому мой достаточно большой туристский опыт с одной стороны опыт человека который занимается активными видами туризма все-таки это и походы в горы и сплавы и трекинги и так далее а с другой стороны это опыт создателя общественной организации по популяризации туризма, опыт туроператора и опыт государственного служащего, который занимался вот развитием данного направления. То есть можно сказать, что на это направление я смотрю достаточно широко, вот с разных точек зрения, uh-huh. видеть основные проблемы, которые сейчас существуют. А проблема эти заключается в том, что туризм стал, по сути дела, потребительством, и люди, которые отправляются в путешествия, они, как правило, не осознают, зачем они это делают. И это является атрибутом определенного образа и стиля жизни. То есть, если вы никуда не путешествуете с вами что-то не так вообще сейчас, да, то есть вы человек, ну, как минимум, не современный. Жизнь не удалась. Да, как максимум, вы вообще не стремитесь никакому развитию, что это такое, почему вы сидите на месте и так далее. Выбор направлений и способов путешествия тоже осуществляется, ну что называется, наобум. И в итоге отсутствие вот этого осознанного подхода, но не дает возможность сделать путешествие более эффективным для чека. Так. И отправляется
1: человек на море. Здесь все понятно. Он отключился от всей своей uh-huh. работы. Он оставил здесь всех своих родственников. Там собрал чемоданы, взял самых любимых. Солнышко кушает, да отвал, да все понятно. Он отдыхает. Uh-huh в другом пространстве, переключился. Что плохого?
0: Книга у меня начинается с того, что туризм рассматривается всегда и всеми как однозначно положительное явление, как правило, такого экономического характера. Но нигде фактически, за очень редким исключением, не делается акцент на отрицательных сторонах туризма, хотя они имеют место быть, их достаточно много. Это тот же экологический след. Это вообще тема отдельного, конечно, разговора. Это разрушение культурно-исторических объектов, когда египетские пирамиды или Великую Китайскую стену, или там Парфенон разбирают по кусочкам на сувениры, потому что посещаемость вот той же Великой Китайской стены туристами составляет 40 миллионов в год. Ну и, конечно, очень сильно страдают малые народы и все то, что связано с традиционной культурой. Утрата культуры и быта традиционных, либо их существование вот в какой-то такой утрированной, неестественной форме исключительно на продажу туристам. Это остается в лучшем случае в учебниках, да, вот эта нематериальная культура, в каких-то научных описаниях, все, ее в реальности не существует.
1: А что дома делать?
0: Аня, смотри, ты вот в книге раз подробно
1: описываешь мотивы, которые толкают людей на то, чтобы отправиться в ту или иную страну, в ту или иную местность, где-нибудь, может, даже через море, через океан, да, что движет?
0: На самом деле все мотивы, их достаточно много, их можно условно поделить на истинные или ложные. Ложные – это те, которые мы считаем своими, но на самом деле они являются навязанными нам. Когда мы, не осознавая того, отправляемся в путешествие только потому, что это модно, либо это является определенным показателем нашей, предположим, успешности. Только я не строю вот такую вот цепочку у себя в голове, что мне нужно отправиться, иначе я как-то буду выглядеть неловко. Это происходит абсолютно неосознанно, что называется. С другой стороны, истинные мотивы — это те, которые действительно наши, и которые родились, что называется, внутри нас. Те минусы от туризма, они всех нас ставят перед таким ну, выбором моральным. Зачем все таки путешествовать, если мы своими действиями, своими путешествиями наносим ну, однозначно вред. То есть вы в любом случае пользуетесь теми же видами транспорта и оставляете экологический след. Даже если вы там суперсознательный человек и вы никак не нарушаете природную среду и никак не портите памятники, не пишете на скалах «Здесь был Вася», тем не менее этот след, он есть. Как его компенсировать? Его компенсировать можно, на мой взгляд, очень простым путем простым так в кавычках. Если это путешествие позволило вам стать лучше как человеку, и вы, соответственно, потом делаете какую-то отдачу uh-huh. этого лучшего на своих друзей, близких, свою работу, там неважно, на деятельность в широком смысле слова, которое вы занимаетесь, вот тогда, наверное, это путешествие такое ну, позитивное и эффективное. И тогда ваши мотивы, как раз, о которых мы говорим, они являются истинными. То есть вы едете, понимая, как вы, как человек, изменитесь в лучшую сторону на основе этого путешествия.
1: Ну, а что может хотеть получить человек? Мотив вот дальше, что?
0: Главное, что может получить человек, на мой взгляд, это новизну. Это могут быть новые впечатления, новый опыт, новые знакомства. Это в любом случае вот эта новизна, она нас развивает. У нас формируются, ну, говоря современным языком, новые нейронные связи, благодаря которым мы развиваемся как люди. Мы уже видим более широкий спектр своих собственных возможностей, мы более широкий спектр решений каких-то, пусть там, профессиональных или личных задач, неважно. Но мы вернулись уже немного другими людьми. Я проводила такое исследование, когда мы изучали состояние человека, который должен отправиться в путешествие, и его же состояние, когда он возвращался Ты из проводила сама да, среди да, знакомых. Да, да, да. Среди там, знакомых и незнакомых. То есть это были не только группы, с которыми ездила угу. я, но и там, другие люди, которые мне помогали. И это... Улучшение оно однозначно есть. Uh-huh. То есть, если все прошло хорошо, то есть не было условно говоря, никакого форс-мажора, то человек возвращается в более ресурсном состоянии из этого путешествия. Соответственно, у него есть больше сил для созидания. Это uh-huh. созидание может распространяться на его там, семью, профессиональную деятельность, на его общественную деятельность, на что угодно. Но он может больше. Речь идет о покорении высоты
1: города, когда там уже все силы оставлены подножье Эвереста, да? Что, быть... что движет этими людьми, которые согласны в путешествии в своем преодолевать трудности, uh-huh. прям выкладываться полностью?
0: Ну, я хочу сказать, что оставленные физические силы, они э, зачастую означают приумножение каких-то моральных сил, да? Вы знаете, я вот тоже, когда с горы иногда возвращаюсь и понимаю, что теперь неделю, мне надо отдыхать физически, но морально я чувствую себя настолько наполненным человеком, да, уверенным э, в себе, настолько желающим что-то вот делать, Делать. Такой колоссальный потенциал я в себе чувствую, что, конечно, я очень люблю вот те же самые горы, да. А что касается мотивов, когда человек вот идет в гору, многие люди, которые не являются профессиональными альпинистами, они в какой-то момент времени решают, вот мне нужно сходить в горы. На какую гору нужно забраться? Ну, конечно, на Эверест. И вот здесь э, зачастую играют свою роль как раз э, те самые ложные мотивы. Вы знаете, у меня есть такая вот личная у меня такая лакмусовая бумажка, когда человек хочет сходить в горы, который никогда это не делал, да, вдруг хочет в горы, и причем в горы там сразу какие-то там или Брус условно говоря. Вот я задаю ему такой простой вопрос: скажи, пожалуйста, ты сможешь потом не делиться этим восхождением, и не говорить о нем в социальных сетях? Ты пойдешь ага. при таком условии? Ну, если человек задумывается, говорит, конечно пойду, то есть мне это не важно, мне важно вот самому, тогда я его беру. Если он говорит нет, все, тогда все отменяется. то из списочка вычеркиваем. Что прям так жестко? Или, да. или просто не даете гаджет? Нет, никакого насилия. Может быть, конечно, покажется, что это жестко, но на самом деле в этом есть определенный смысл, да, то есть ты для чего это совершаешь? Один э, вопрос, когда ты совершаешь это для себя. Я действительно поверил в себя после этого восхождения, я получила определенное вдохновение, и теперь я уже могу этот свой заряд, этот свой потенциал там использовать в обычной жизни. Другое дело, когда ты делаешь это демонстрацию, демонстративно угу. для того, чтобы показать всем, я вот неудачники сходил на гору, а вы тут сидите дома, да, я от молодец. И не важно,
1: что это была единственная улыбка, которую вы видите на фотографии. Не важно, что
0: вообще меня занесли, это все осталось за кадром. Такие вещи нужно отслеживать. И самое простое, вот что можно рекомендовать нашим слушателям, когда вы куда-то отправляетесь, задавайте себе простой вопрос, зачем, почему мне это важно, и что я от этого в конечном итоге получу. Ну, а если вы вот действительно собрались идти там куда-то в горы и совершить вообще какое-то героическое, не побоюсь этого слова, путешествие, ответьте себе тоже на вопрос, отправитесь ли вы в него при условии, что потом не сможете ни с кем поделиться. Вот так. Просто эти вопросы, они помогут вам понять ваши настоящие мотивы. И, возможно, они помогут вам их скорректировать так, чтобы вы действительно что-то получили от путешествия, а не просто что называется, работали на публику. Ну да, может быть, не в гору надо человеку, да, по
1: внутреннему какому-то мотиву, а просто в палатку на два дня и от всего отключиться от всех и побыть наедине с собой да, с природой.
0: Такое тоже имеет место быть к вопросу о ресурсам да, состоянии. Зачастую человек вот бросается в путешествие, видя в этом какую-то панацею, хочет, окунувшись сюда с головой, вот найти этот ресурс. Но бывает, что он наоборот понижается вот в своем ресурсе. А почему состоянии. это происходит?
1: Воздух солнце как минимум физическое должно быть наполнение.
0: Возможно, он выбрал не то путешествие. Вот ты правильно сказала, что, может быть, человеку нужно просто побыть в тишине, там условно говоря, без гаджетов, без этого информационного шума, и даже без людей для того, чтобы восстановиться, а он отправился в какое-то там супертусовочное место, и этот оставшийся ресурс растерял. Бывают такие путешествия, которые являются ничем иным, как бегством от проблем. То есть у нас есть какие-то проблемы, например, в семейной жизни, в профессиональной, там, неважно, uh-huh. да, они есть всегда. И мы, отправляясь в путешествие, что делаем? Мы от них отключаемся, не думаем о них. Мы какое-то время пребываем в иллюзии, что их вообще нет. Дальше мы из путешествия возвращаемся и видим, что ничего не решено-то, да? Упс. Uh, да, упс, происходит упс, и как раз понижение да, этого ресурсного состояния. Нужно этот момент отслеживать, не является ли путешествие для вас бегством. Иначе вы все равно не убежите ни от себя, ни от себя своих угу. проблем да и вы по сути дела не сможете получить от путешествий вот того самого ресурса и того самого развития
1: а что дома делать Аня, вот смотри, такой вопрос. Ты что же тоже не с этим родилась? Когда первый раз вообще возникло вот это желание путешествовать, которое сейчас уже просто
0: не останавливается, да? Можно сказать, что я почти что с этим родилась, потому что у меня папа был капитаном на флоте, и с трех лет я очень много путешествовала с ним. Я побывала на всех судоходных реках Западной Сибири, в Карском море, и эти путешествия, они являются нормой жизни, что ли, для меня. То есть это можно воспитать? Я думаю, что да, это можно и нужно воспитывать. И это нужно воспитывать, наверное, с детства определенную культуру путешествий, прививать ее, чтобы ребенок понимал вообще, куда он едет, чтобы он, когда уже э, становится таким более-менее самостоятельным, мог участвовать в принятии этих решений, куда он ездит. Потому что я вижу очень часто, когда детей просто насилуют, там, поедешь с нами на юг, я хочу к бабушке в деревню. Нет, поедешь с нами на юг, там, и так далее. Подожди, а как у тебя
1: это происходит? Происходило. То есть папа тебя просто брал или ты все-таки как-то принимала решение? А,
0: на самом деле я очень четко помню этот момент. С трех лет я путешествовала с папой, мы ездили с мамой вместе, понятно, что я еще была ребенком, нужно было там за мной как-то ухаживать, присматривать и так далее. И я прекрасно помню, когда мне исполнилось шесть лет, и папа очень серьезно со мной поговорил, сказал, что вот ты поедешь со мной без мамы в навигацию. Я тогда спросила, слушай, а твой начальник не будет против? Я помню прекрасный момент. И папа мне говорит, ну я же есть начальник. Я говорю, да ты что? Ты есть начальник? Правда-правда? Конечно, поеду. Я была такая горда тем, что мой папа капитан, он главный на судне, и вообще мне все можно. То есть я ездила туда абсолютно добровольно, потому что вот моя сестра, например, она не любила вот эту флотскую жизнь, она не любила теплоход, и она каждое лето проводила бабушки в деревне. Ей нравилось там. То есть я очень благодарна своим родителям за то, что они никогда не совершали надо мной никакое, там психологическое насилие, и всегда вот даже с 6 лет считались с моим мнением. И мне безумно нравилось ходить на навигации, я это делала каждое лето, и это просто вот уже является частью Но моей
1: Ну а что происходило? То есть ты же не просто вот села в Кар- или как это называется, и смотришь на водичку, да? Такое было тоже, просто
0: села и смотришь. Но на самом деле там была потрясающая интересная жизнь. Во-первых, я я ну, общалась со всеми, я была предоставлена сама себе, общалась со всеми. Я общалась с поварихой, которая меня научила готовить. Я научилась чистить рыбу, причем ящиками это делать, и это не отбило у меня любовь к этому занятию. С мотористами, например, Драйла Паулб, уходила там в машинное отделение, потому что мне было все интересно, все эти виды деятельности, и мне кажется, это сформировало во мне ну, какой-то вот такой интерес к жизни, uh-huh. то есть интерес к разным ее сферам. И то, что я называю жаждой жизни. Желание вот, познать, как можно больше общаться с разными совершенно людьми. И, конечно, интерес ко всему окружающему. Ну и плюс у меня там, естественно, было очень много свободного времени, которое я тратила главным образом на чтение книг. То есть вот сесть на корме и читать книги. все, что связано с путешествиями, с приключениями и так далее. И я помню, как я брала пустую бутылку, писала на ней там, какие-то координаты, где мы находимся, там, закупоривала и бросала с кормы, не знаю сколько бутылок я перебросала, засоряла природа. засоряла. Вот честно, есть такой грех, никто пока никто это не видел. Я посылала там сигнал сосну, это не скажем, понимаете, это же Жульверн, все, дети Капитана Гранта, это наше все. Я вот смотрела, потом в бинокль, как эта бутылочка удаляется, и мне вот интересно, кто-нибудь выловил хотя бы раз вот
1: это посла. А вот это мы узнаем, если кто-то выловил, дайте знать. Обращайтесь. Да-да-да. А, подожди, когда была такое взрослая, первая самостоятельная без папы, без мамы путешествие совершенно. То есть ну, ты же тогда не понимала осознанность или неосознанность. то Вот в процессе ты уже пришла к этому. Ну,
0: ну, вообще, я э, начала очень активно путешествовать после окончания университета. Тогда, когда я стала сама себе зарабатывать деньги, я стала путешествовать. Куда первая? У меня была большая-большая мечта поехать на Байкал. Точнее, это был поход по восточным Саянам, ну, естественно, потом с э, посещением Байкала. И это первые горы, которые я увидела в таком сознательном возрасте. И это горы, которые я больше всего люблю до сих пор. Никакие mm-hmm. ни Гималаи, ни Альпы. Вот я люблю больше всего восточные Саяны, и я туда периодически возвращаюсь. Они самые красивые, на мой взгляд, самые живые, ну, вообще потрясающие. Часто описываешь места, где ты побывала, у тебя очень много постов, рассказов
1: очень клёвых, интересных. Но я не видела фотографий с Турции, с Таиланда. Почему так?
0: На самом деле, я была и в Турции, в Таиланде, и во многих других странах. Но вообще я... Не впечатлила? Нет, меня всегда что-то впечатляет, однозначно. Просто, во-первых, не из всех путешествий я выкладываю фотографии и не всеми путешествиями делюсь. Но первое, их достаточно много. Второе, путешествия, которые совершены, может быть, самыми там близкими людьми, это какие-то, ну, не по слова, уникальные путешествия, все самостоятельно спланированы, они не являются какими-то пакетными турами, хотя я ничего не имею против абсолютно таких путешествий. И сама то, периодически в них отправляюсь. И я вообще считаю, что любое путешествие, оно может быть полезным и эффективным как раз в том случае, если оно должным образом осознанно совершается. То есть когда ты покупаешь тур и неделю лежишь на пляже, это не есть плохо, если ты понимаешь, что тебе нужно неделю пролежать на этом пляже, чтобы подумать о чем то прийти uh-huh. к чему-то и отдохнуть от чего-то или от кого-то. То есть если ты едешь с пониманием этого, А не потому, что все едут в Турцию, как же я не еду. Это абсолютно нормально. А а как выбрать? Ну, То есть я не имею там знаний больших
1: и обширных в географии. Ну, просто знаю, например, если выбирать между морем и природой, то на природу. Если есть возможность на море, то ну, почему бы не на море. Как сориентироваться-то в этом во всем? Как быть с этим незнанием? Куда обращаться? Куда смотреть? Как готовиться?
0: Да, это замечательный вопрос. Потому что действительно, ну, наша планета все равно большая, локаций очень много. Но, опять же, на своем личном опыте. Вот мы проводили такой опрос, достаточно большая выборка была людей, спрашивали, что для вас идеальное путешествие, куда бы вы хотели поехать, там ну, много-много вопросов. И вы знаете, что самое интересное, только, если мне память не изменяет, 6% людей, говоря об идеальном путешествии, указали конкретную локацию. Например, там, хочу в Италию, там, хочу в Испанию или еще куда-то, неважно, mm-hmm. да. Остальным оказалось, локация это вообще не важна. 94%. Представляете? Им важно, с кем путешествовать. Это первый вопрос, который все обозначили. Мне важна компания, мне вообще важны люди, которые бы разделяли мои устремления, мои ценности, мне важны единомышленники. А с ними? То есть вот что самое главное. И действительно мы э, едем с людьми. И я подумала, что у меня тоже масса таких примеров, когда я говорю, ребят, поехали на Колыму все. Да, поехали и так далее. Важно все-таки то общение, которым наполняется... Это путешествие. Вот это самое ценное. Ну и тески можно помолчать. Да. А локация, она уже вторично. Понимая вот этот вопрос, куда здесь нужно отталкиваться от того, все-таки, что я хочу получить от этого путешествия? И потом уже на основе этого выбирать локацию. В понимании своих мотивов да, может помочь как раз travel coach. Приходишь с запросом «Я хочу отправиться там в путешествие». И я тебе задаю вопросы, которые тебе позволяют понять свои истинные мотивы, угу. ну, отделить истинные, может быть, от ложных, Понять, что ты на самом деле хочешь, зачем тебе это важно, как твоя жизнь изменится после того, как ты в это путешествие съездишь. То есть, вот как я здесь сказала, угу. да, Саша та, которая сейчас, и та, которая вот после Вишеры приехала. Угу например, чем она отличается принципиально. В чем ты чуть-чуть другой человек. Создание и понимание вот этого образа и на основе понимания своих мотивов, понимания того, что же мне действительно нужно, уже формирование путешествия. То есть понимание географической точки и понимание, с кем я хочу в эту географическую точку отправиться. Если ты действительно получил свое путешествие, у тебя от него будет гораздо больше отдача, потому что ты отправляешься в него сознательно. А чё дома дел? Есть еще такое понятие, как от отпуска до
1: отпуска. Угу. Ну угу. вот люди работают, но есть такая категория угу. людей угу. много Безусловно. достаточно. Ну настолько все загружено, настолько бытовых вопросов много. Как выйти из этого состояния от отпуска до отпуска? Или пусть останется?
0: Это очень частое состояние. В таком случае, если человек живет от отпуска до отпуска, он даже может это прям вам так сформулировать: я живу только в путешествиях. Но давайте исходить с того, что путешествие занимает какую часть нашей жизни? Ну там две, три, четыре, пять ну пусть 6 недель вот из года, а год-то это 52 недели, да? то есть большую часть жизни ты не живешь И а, тут встаёт вопрос, да, почему собственно говоря, живешь только в путешествиях? Что есть в путешествиях такого, что позволяет тебе жить, и что здесь а, жить-то не позволяет? Вся эта беседа, она сводится к тому, чтобы пересмотреть свою обычную жизнь, а, наполнить ее таким образом, чтобы уже не было такой патологической говорю, потребности куда-то уехать. Это вот обе Исценивание своей жизни, которой мы живем и которая нам кажется неинтересной, скучной, там одна рутина и и так далее, и так далее. Как правило, это либо проблемы в семье заставляют человека чувствовать себя живым, только отправляясь в путешествие, либо проблемы в профессиональной сфере. План важный в путешествиях? План? Я беру бумажку. Вот один, два, три, четыре, пять и так далее. Да, хороший вопрос. Вот когда э, мы проводили тот самый опрос о путешествиях, порядка 12% сказали, что им в путешествии вообще самое главное ⁇ это четкий план исследовать ему. 12%. Ну, соответственно, 88% не, не указали это. Для кого-то это чрезвычайно важно, вот исполнение пунктов плана. Да? Кто-то любит то, неожиданное, приключение. То есть нельзя сказать, что план-то хорошо или план-то плохо. Мы все разные, и, соответственно, мы выбираем разные форматы путешествий, поэтому здесь нет единого такого рецепта. А как ты относишься к спонтанным путешествиям?
1: Вот у меня ощущение, даже ты открываешь карту
0: такая. Ну, а? А, вот сегодня вот я, я поеду знаю. сюда, там, в этом месяце. Почему бы и нет? Наверное, это тоже имеет право на существование. Я вообще считаю, что критерием молодости человека является его легкость на подъем. Поэтому, когда человеку предлагают какое-то путешествие, ну вот, друзья, отправляются, говорят, слушай, Саша, поехали с нами, да? У тебя есть там свободное время, отпуск и так далее. Ты говоришь, да, поехали. Вот все, да ты, ты для меня вот молодая. Какие okay, дела. Да, Ой, это ж собираться надо, это ж долго. А вообще, куда мы едем, а что там будет? Ну, в общем, всё. Это для меня крест. Пальцем ткнуть. Честно говоря, я никогда так не делала. Наверное, надо попробовать.
1: Вот да, да, да. Смотри, а что в таком случае нужно, чтобы у человека было? Человеку, который готов спонтанно отправиться, вот что у него в кладовочке должно лежать? Типа НЗ такое, да? Да, да, да. Что вот ты просто взяла и тебе не надо заморачиваться там, не заказывать, не искать, не покупать. Вот что
0: должно быть? Паспорт и загранпаспорт, ну, медицинская страховка. Вот все, что должно быть. Потому что какого-то такой универсальной вещи ее нет. Путешествия все очень-очень разные. То есть самое главное, чтобы вы могли туда отправиться, а дальше я думаю, что все уже приложится. Если вам необходимо какое-то снаряжение туристка, ну его можно взять на прокат. Если вам необходимо, условно говоря, вы приехали на юг без купальника, я тоже так много раз делала, ну его можно в конце концов купить. То есть все остальное, я считаю, оно приложится. А вы знаете, на этот счет у меня есть потрясающая история, когда мы ходили, кстати, на Эльбрус, просто у одного не прилетел багаж. Человек стоит в шортах, сланцах, плачет с крокодилями слезами. Что делать? Ну, все хорошо. Вещи нашли, все, снаряжи... все снаряжение собрались, со всех с миру по нитке, что называется, чек. взошел на Эльбрус. То есть это уже вопросы вторичные. Первично это ваше желание и просто вот возможность совершить это путешествие в виде вот наличия паспорта. Если
1: резюмировать все, что мы сейчас сказали, <сёк> и <сёк> попробовать вот эту линию провести от <сёк> возникновения идеи до ее реализации.
0: <сёк> а вот, например, у тебя возникла потребность куда-то отправиться. Вот не за горами там отпуск, ты сейчас хочешь его запланировать. Первое, нужно себе задать вопрос относительно того, что я хочу получить от этого путешествия, почему оно мне важно. Может быть, представить себя вернувшимся из путешествия? Вот чем та Саша, которая вернулась из путешествия, отличается от той, которая еще в него не отправилась, да? угу. То есть что вот должно произойти со мной такое волшебное в этом путешествии, что я стану чуть-чуть другим человеком. А дальше э, нужно обязательно подумать о том, с кем я хочу отправиться в это путешествие. Uh-huh. Возможно, ты захочешь отправиться одна. Uh-huh. Это совершенно нормально, да. Понятно, что нужно обеспечить себе должную безопасность, не изображать из себя Федора Конюхова, да, не грести там через Атлантику на весельной лодке и так далее. Слушай, ему как одиноко-то. Ему прекрасно. Он себя вот комфортно чувствует абсолютно. Но я всегда говорю, что не надо изображать себя. Почему? Я ни в коем случае никогда не отговариваю от одиночных путешествий. Я понимаю, что они кому-то нужны, но опять же, всегда возвращаю людей к вопросу о безопасности. Одно дело, когда вы в одиночку поехали, условно говоря, в Санкт-Петербург, гуляете по улочкам, в при... по пригородам, у вас все хорошо. Другое дело, когда вы в одиночку пошли в горы к папуасам. На сплав, к папуасам и так далее. То есть, если вы имеете должный уровень подготовки и квалификации, не проблема. А если вы решили вот совершить какой-то бессмысленный подвиг это уже серьезная вещь и я всегда в этом плане цитирую своего любимого путешественника Руаля Амундсона, который говорил ни одна географическая точка на земле не стоит человеческой жизни вот это для меня вот просто такой закон если вы все-таки хотите отправиться не в одиночку найти этих единомышленников сейчас это сделать достаточно легко с учетом развития социальных сетей и выбрать все-таки географическую локацию исходя из того что вообще ваша Душа просит-то, да, неделю вот лежания на пляже, ну почему нет, да, какого-то подвига, который вам позволит почувствовать вот утраченную какую-то уверенность в себе, да, и вольет в вас силы. Может быть, она хочет каких-то новых знаний, вам нужно отправиться в какой-то культурно-познавательный маршрут. И исходя из ответов на эти вопросы, можно сформировать свое идеальное путешествие в том плане, что вы получите то, что действительно вам нужно, а не то, что будет навязано обществом там каким-то вашим окружением или стереотипами. Ну,
1: смотри, это же решает еще такой вопрос, как финансовый. Получив эмоции на
0: Мальдивах, ты можешь получить те же самые за меньшие деньги. Да, безусловно. И выбрать свой безусловно. вариант. Угу. Вариантов здесь множество. Если вот я хочу вообще увидеть вулкан, вот мне кажется, когда я его увижу да, и почувствую его мощь, вот я наполнюсь там какой-то невероятной энергией. Да? Но есть вулканы, там, не знаю, в Новой Зеландии, есть вулканы в Исландии, есть на Камчатке и так далее. Но давайте выберем как-то географически то что ближе доступнее и, и так далее главное чтобы здесь совпадали цена и ценность путешествия mm-hmm. то есть сколько вы потратили и что вы в итоге для себя вынесли знание языка необходимо
1: говоря о какой-то стране которую отправляешься именно той страны какие-то элементарные слова фразы либо это просто достаточно базового английского или вообще своего русского
0: <как> хотя бы английский нужно знать потому что это э, дает вам э, уверенность определенную это э, обеспечивает опять же вашу безопасность исключает какую-то, ну, беспомощность. Ну, я вот отправляюсь в путешествие, я э, достаточно хорошо говорю на английском языке, а если люди не понимают английский язык, то я какие-то фразы элементарные говорю на языке местном, изучая его там по тому же путеводителю, либо пользуюсь там различными переводчиками. Ну, это интересно, опять же, это новые знания. Теперь другую сферу возьмем и изучать язык птиц и зверей. Это, если грубо говорить, но как минимум знать их опасности, как минимум знать, как себя защитить. Это уже к вопросу о безопасности. Это очень серьезный вопрос, и я к нему всегда подхожу с должной ответственностью, тем более, когда я несу эту ответственность не только за себя, но и за членов всего коллектива, который со мной путешествует. Я очень серьезно это изучаю. И опять же, как говорил мой любимый Руаль Амундсен, успех, он определяется продуманностью путешествиям, учетом всех деталей. Кто-то называет это везением. На самом деле, это никакое не везение, это просто хорошая подготовка.
1: А скажи, пожалуйста, как быть тем, кому страшно? Отправляться в путешествие. Есть же такая тоже категория. Но вот не знаю языка. Я не знаю, как ехать на этом поезде, даже там на самолете лететь, боюсь. Со страхом можно бороться, или это уже все приговоры, человеку максимум в парк там в городе выйдет.
0: Ну, как раз я думаю, что, наверное, нужно бороться, да? И это как раз и есть ваше развитие. Я видела очень много людей, которые вот этот страх преодолели. Неважно, это может быть страх высоты, страх там «я боюсь утонуть на сплаве». Я говорю, слушай, ты в и ты не сможешь это сделать, даже если захочешь. Я знаю людей, которые это преодолели, и я видела их реакцию. Конечно, они были очень вдохновлены, они прям такие окрыленные, и человек начинает больше, так скажем, уверенности в себе ощущать. Большой прогресс происходит, и поэтому я все-таки рекомендую не сидеть дома с, со своими страхами, а выходить с ними, конечно, не бросаться там в омут с головой и подходить к этому тоже осознанно. Важно конспектировать, как путешествие прошло, не знаю, пусть
1: этого фотографии, это будет, это важно?
0: Для тебя это важно, значит, это важно. Честно говоря, сейчас вот стало, когда писать рассказы о путешествиях. Я, с одной стороны, пожалела о том, что я не делала это в процессе, потому что, конечно, уже очень многое забывается, то есть забываются угу. какие-то детали, какие-то вещи. С другой стороны, но ведь осталось в памяти самое главное, то, что у тебя действительно Зацепило. Но с другой стороны, я думаю, на всему же свое время. Ну, Значит, тогда мне это было не нужно. Да, произошло это накопительный такой эффект. Я напомню, вы слушаете подкаст конюх
1: Федоров. Мы беседуем с Анной Статвой. Это эксперт по туризму, кандидат географических наук, основатель компании Field Travel и travel coach. В следующих подкастах мы с Аней поговорим о безопасности в поездках. Мы поговорим о travel коучинге, куда обращаться и как определить профессионализм человека, к которому вы приходите. А мы поговорим о об овер туризме о чем еще поговорим Аня?
0: о том куда еще отправиться в путешествие о тех местах которые может быть пока еще не очень популярны но которые готовы принимать туристов там достаточно растая инфраструктура просто об этих местах еще мало кто знает я даже назовем где это где посмотреть раскруем, на карте
1: полностью да Аня спасибо большое беседа интересная у нас такая получилась вводная наша цель была чтобы как минимум задуматься о том как готовиться к путешествию Так, чтобы потом что-то после этого осталось, не только траты. Аня, спасибо большое. Спасибо, Саша.
0: Путешествуйте, будьте счастливы.